0: xin chào tất cả anh chị em chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc một cuốn sách khác của tác giả là Rob Thompson anh chị em nhé và đây là cuốn thành công thương trường nguyên tắc tiếng anh của nó đó là excellent in the workplace có nghĩa là tối ưu hay là ưu việt ở trong nơi làm việc và tác giả là Rob Thompson và rồi cuốn sách này được xuất bản năm hai nghìn tám vì chúng ta đọc uh, một lục Một luật cũng có 6 chương Chương 1 lên tới một tầm cấp độ mới Chương 2 làm thế nào để nhân cấp sự đầu tư đời sống của bạn Chương 3 biến đức mơ thăng chức thành hiện thực Chương 4 chìa khóa mở ra sự thành công Chương 5 phát huy thái độ làm ăn chân chính Chương 6 hoàn thành ý chúa ở thương trường à, Chúng ta có 3 cái phụ luật, phủ luật ha. Lời tựa khi Rob Thompson nói, các nhà lãnh đạo lắng nghe. Mới đây, tôi ngồi bàn ăn chung với một nhóm 10 một nhóm người lãnh đạo nổi tiếng về sự thanh lươn, sự, sự thanh Liêm sự tối ưu ảnh hưởng và kết quả cuối cùng. Từng nhà lãnh đạo một đều chia sẻ những cuộc gặp gỡ và kinh nghiệm với mục sư Rob Thompson. Và hết thảy đều kết luận giống nhau. Phải nói. Chưa hề gặp ai mà sống với một tiêu chuẩn tối ưu như thế. Tôi hiểu được lòng kính trọng của các nhà lãnh đạo này. Một sự Rop là một trong những người bạn kiên trì, biết ban cho và đáng tin cậy nhất mà chúng tôi quen biết. Sự thanh liêm của ông thì khỏi chê. Tiêu chuẩn tối ưu của ông thì không ai sánh băng, mà tôi biết được trong 36 năm đi khắp thế giới. Sự độ lượng của ông thì trở thành huyền thoại, cũng không nhà lãnh đạo nào sánh băng. Ông là người gieo giống nhiều nhất mà tôi từng biết. Ông là một trong số rất ít những người hiểu rõ quy luật hạt giống và quy luật tối ưu là hai quy luật quan trọng nhất trên đất này. Ông là một nhà lãnh đạo đủ tiêu chuẩn nhất mà tôi biết có thể dạy dỗi chúng ta về quy luật tối ưu. Ông đã thay đổi đời sống tôi vĩnh viễn. Bây giờ, cuốn sách bất hủ này sẽ có à, có thể thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Tiến sĩ Mike Murdoch Lời giới thiệu tôi sẽ nói với độc giả ngay từ đầu đam mê của tôi đó là sự tối ưu. Tôi phấn đấu đạt điều này mỗi ngày, à, tôi nắm chặt lấy nó, tôi theo đuổi nó, tôi khát khao nó, tôi xin Chúa bày tỏ cho tôi nhiều cách để làm tốt hơn trong mọi việc. Tôi không muốn ngày mai tôi vẫn giống như ngày hôm nay, nhưng tôi không chỉ muốn chính tôi trở thành con người tôi ưu, tôi cũng khát khao loại bỏ mọi dấu vết của lối sống tầm thường trong chính đời sống của bạn. Tôi muốn giúp bạn đạt đến mức độ cao hơn trong bước đường theo Chúa của bạn hơn là bạn tưởng tượng. Tôi muốn bạn trở thành mọi sự mà Chúa muốn bạn trở thành. Bạn thấy đó thật là quan trọng và có ai đó là có ai đó trong đời sống của bạn đem bạn đến một mức độ khác hơn. Rất hiếm khi bạn đến đó một mình được. Bạn cần ai đó đi xa hơn bạn, ai đó vỗ vai bạn và giúp bạn đến nơi mà bạn muốn đến trong đời mình. Và đó là lý do tôi muốn giúp bạn tận trung để được thịnh vượng ở đời này. Tâm hồn, tâm linh, thâm hồn và thân thể. Tuy nhiên, một mục tiêu đó có thể đạt được. Ba, ba bạn hay mẹ bạn là ai không quan trọng, quan trọng là cha thiên thượng của bạn, hiện tại là ai, khi bạn hiểu cha thiên thượng của bạn là ai, bạn sẽ nhận biết rằng không có gì và không ai có thể ngăn trở bạn thành con người tối ưu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng hãy hiểu điều này, việc vươn lên tới một mức độ khác trong cuộc sống không xảy ra tự động hay là ngẫu nhiên, đời được xây đắp bởi những lựa chọn chứ không phải bởi hàng loạt những biến cố xảy ra tình cờ. Những chọn lửa khác nhau đem bạn đến những con đường khác nhau. Những chọn lửa sai đem bạn đến những con đường, miền uh, nơi mà bạn không muốn đến. Trái lại, bạn có thể chú ý chọn th- trở thành mọi sự mà Chúa muốn bạn trở thành. Dĩ nhiên, sự chọn lựa đó liên hệ nhiều đến sự thay đổi và không phải lúc nào chuyện này cũng dễ dàng đâu. Nhưng một khi bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên thì không gì kìm hãm bạn cả. Không áp lực nào của thế gian hay là sự vô tín của người khác hay là bất kỳ con quỷ nào Ở đó mà cài bạn sắp bẫy trong vụn bùn tầm thương Nào, đừng có nghĩ rằng sứ điệp của cuốn sách này chỉ là những bài giảng hay mà tôi uh, góp nhặt mà thứ tôi sắp chia sẻ với bạn đã mang lại nhiều phần thưởng cho tôi, phần thưởng lớn Nếu bạn đã thấy tôi trước khi tôi biết Chúa Giêsu và sau đó chứng kiến đời sống tôi ngày nay Bạn sẽ hiểu đích xác điều tôi muốn nói ở đây bạn thấy đó tôi được tái sinh khi còn là một thanh niên trong bệnh viện tâm thần năm 1975 sau khi sống trải sau khi sống trải qua thời thiếu niên đầy khó khăn tôi hiểu được thế nào là bị lạm dụng cả cha mẹ tôi đều là những người nghiện rượu chúng tôi trước đây lúc uh, uh, tôi 13 tuổi cũng như tôi trước đây lúc 13 tuổi đến lúc tôi 16 tôi cũng là một tay nghiện ma túy đó là cách trước đây tôi cố gắng khác ba mẹ tôi nữa Nên bạn không thể nói với tôi rằng lý lịch của bạn hay là những kinh nghiệm Thời thơ ấu của bạn ngăn trở bạn không trở thành một con người tối ưu Tôi biết bạn có thể làm được bởi vì tôi đã làm Ngày nay tôi biết cha của tôi là ai Tôi biết tôi sẽ đi về đâu Tôi quyết định làm bất cứ việc gì tôi phải làm để đạt đến mức độ tối ưu Kế tiếp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Tôi tuyệt đối từ chối không cho phép bản thân Trở thành cơ đốc nhân tầm thường Bạn phải chọn sống như thế cho chính bạn Bạn thấy đó những gì bạn tin Về chính bạn sẽ quyết định kết quả của cuộc đời bạn Điều đó có nghĩa Là bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của bạn Bạn phải quyết định những gì bạn muốn Bạn có thể sống Bạn có muốn sống như hiện tại không Thì bạn sẽ cứ sống như thế Cần ra tay hành động mới thay đổi Mới tạo ra những khác biệt trong đời sống của bạn Bạn sẽ không bao giờ đi đến đâu Nếu bạn không làm gì để cải thiện con người của bạn Nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ Chúa làm gì đó cho bạn Thì không có gì khác biệt xảy ra cả Bạn sẽ kết thúc là cứ nhờ như chờ may Và khi không không còn gì để chờ nữa Thì nói thì nói vậy Chứ tôi đặc biệt muốn nói với bạn về việc sống Như một người tối ưu trong thương trường Tôi ước ao giúp bạn lao vào để theo đuổi đạt được niềm tiềm năng đầy trọn như là một thương gia hay là một ông chủ cơ đốc. Tôi đảm bảo với bạn cơ hội sẽ gõ cửa bạn mỗi ngày, trở thành một người chiến thắng trong thương trường dễ hơn nhiều bởi vì có ít sự cạnh tranh. Xét theo mọi khía cạnh mà chúng ta biết được. À, thế gian dạy à, thế hệ hiện tại, hiện đại cứ sống trong sự tầm thương Người ta được dạy rằng họ là những người nhận nạn nhân Rằng họ hiện tại là vậy là do người khác gây nên, à, họ, phải, à, nên họ phải được trả lương Bởi vì họ có mặt à, tại sở làm, chất lượng công việc của họ làm không quan trọng Sự thanh liêm chính trực của họ cũng không quan trọng Điều quan trọng là anh phải trả lương cho tôi và tôi sẽ nhận lương từ anh Nhưng Đức Chúa Trời Hạch định một điều gì đó tốt đẹp hơn cho bạn Ngài không kêu gọi bạn sống tầm thường và Ngài không kêu gọi bạn sống thất bại. Theo Côrintô Nhi chương số 2 câu số 14, Ngài chọn cho bạn một đời sống đắc thắng luôn luôn, cảm tạ Đức Chúa Trời đã luôn luôn dẫn dắt chúng ta trong sự đắc thắng trong Chúa cứu thế Giêsu. Ừ. Tôi muốn giúp bạn không chỉ hiểu cách khiến cho cánh cửa, cơ hội và thăng tiến mở ra trong đời sống của bạn, mà còn biết cách giữ cho cánh cửa này luôn mở ra. Bạn không cần phải sống mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải trả tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà. Đời sống của bạn tại thương trường có thể là đời sống đi từ vinh quang đến vinh quang, từ đức tin đến tư tin, từ đắc thắng đến đắc thắng. Tuy nhiên, trước hết, bạn phải sẵn lòng thay đổi khi chịu vật lộn với xác thịt để sống đời sống thuộc linh và buộc mình bước theo những nguyên tắc tối ưu nói đến trong sách này. À, những nguyên tắc này sẽ thay đổi không chỉ kinh nghiệm của bạn tại thương trường, mà còn biến đổi cả toàn bộ cuộc đời của bạn. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ nói về bạn những gì mà trước đây dân chúng đã nói về Chúa Giêsu khi Ngài còn sống trên đất này. Ngài làm điều gì cũng tuyệt diệu trong mát chương số 7 có 37 bạn diễn ý. Lời tựa của tiến sĩ Rob Thompson À, đây là lời giới thiệu ha chương một lên tới một cấp độ mới để Chú trời hoạch định đời sống là một sự thăng tiến không ngừng đây chính là lý do sự tối ưu hôm nay là sự tầm thường của ngày mai sự tối ưu giống như mana mà Chúa gửi đến cho dân Israel ăn trong sa mạc mana luôn tươi mới ngon lành và đầy dưỡng chất khi họ thu lượm vào buổi sáng nhưng nếu dân Israel cố giữ nó lại đến ngày mai thì đó nó không còn là của ăn tốt lành. Nên dù hôm nay bạn đang ở cấp độ nào đi nữa, ngày mai bạn sẽ nhàm chán với cấp độ đó và chuẩn bị đi lên cao hơn, mà được tạo dựng cho sự chuyển, sự di chuyển và sự thay đổi. Nào chúng ta hãy diễn tả điều này theo ngựa cảnh tương ứng. Sự tối ưu hôm nay là sự tầm thường của ngày mai. Điều này có nghĩa là bạn không nên để một ngày trôi qua mà không tìm kiếm những cách thức để trở thành một ông chủ tốt hơn, một công nhân tốt hơn, một doanh nghiệp tốt hơn. Một giám đốc hay là một mục sư tốt hơn Mỗi ngày bạn có thể quyết định để lại đằng sau sự tầm thường Để bạn khiến tới một cấp độ kế tiếp của sự tối ưu trong hành trình của đời sống bạn Thâu hết các đốc nhân không hiểu cần làm gì để đạt đến cấp độ kế tiếp Họ nghĩ sự thành công trong thương trường đó là một sự màu nhiệm quá lớn mà họ không thể đạt tới Sự thật thì phần lớn nhiều người không đạt đến cấp độ kế tiếp Chỉ bởi một lý do họ không sẵn sàng chịu hy sinh và thay đổi cần thiết Để thúc đẩy họ tiến tới sự đề cử và thành công còn bạn thì sao bạn nghiêm túc tới mức nào để đạt tới cấp độ mới trong thương trường hay trong cuộc sống bạn có đầu tư vào mục tiêu đó khi quyết định làm bất cứ điều gì cần làm để trở thành người mà chú muốn bạn trở thành ngay tại công sở không bạn đã làm gì để đưa chuẩn để chưa để chuẩn bị chính bạn nhằm giúp bạn đến nơi bạn muốn trong nghề nghiệp của bạn bạn thấy đó nếu bạn muốn từ bỏ công việc hiện tại của bạn bạn phải chọn con đường khó khăn làm một việc gì đó khác cho đến khi cái mới thay thế cái cũ đó là cái mang lại kết quả trong nước Đức Chúa Trời cái cũ không thể thình lình biến mất không hề xuất hiện trở lại đời sống của mới của bạn trong Chúa cách làm việc của Chúa uh, bắt đầu thay thế lối suy nghĩ làm việc cũ kỹ cuối cùng bạn yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn là ham muốn những thái độ thói quen cũ và của và xác thịt để kìm hãm bạn không ngóc đầu lên được trong nhiều năm Chính tình yêu thương mạnh liệt đối với Chúa thúc đẩy bạn tiến lên cấp độ mới. Về phần tôi, tôi luôn chọn con đường gian nan khi tôi theo đuổi sự kêu gọi mà Chúa đã đặt để trên đời sống tôi. Tôi không chọn con đường dễ dàng bởi vì tôi nhận biết rằng con đường dễ dàng, dễ bị dừa, lừa dối và về lâu về dài mất nhiều thời gian. Theo đuổi Chúa hơn mọi điều khác, và bạn bắt đầu vươn lên cấp độ mới trong lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn đã chọn trong như thế nào? Làm sao bạn đi từ chỗ hiện tại đến chỗ mà Chúa muốn bạn đến? Xin lưu ý là khi chúng ta nói đến việc vươn lên cấp độ mới ở thương trường, hãy nhớ rằng cùng một nguyên tắc nền tảng tối ưu này áp dụng cho mọi lĩnh vực trong đời sống của bạn. Trước hết, bạn phải nhớ điều này. Bằng cớ của ước ao đó là theo đuổi và bằng cớ của theo đuổi đó là ân huệ. Bạn thấy đó, bạn sẽ sở hữu những gì bạn theo đuổi. Bạn sẽ không đạt tới mục tiêu tối ưu tại công sở của bạn qua việc nói mà thôi. Nếu bạn không theo đuổi nó, bạn sẽ không sở hữu nó. Để bạn đạt được mục tiêu, bạn phải theo liên tục lèo lái đời sống của bạn theo hướng bạn đã định. Chẳng hạn chúng ta sẽ không bao giờ khiến ai đó gần chúng ta nếu chúng ta cứ liên tục chỉ trích người đó. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận sự đề cử tại nơi làm việc. Nếu chúng ta cứ luôn nói với các công nhân khác về tình trạng làm việc ở đó kinh khủng như thế nào, bạn thấy đó đời sống chúng ta sẽ không đi ngược hướng mà chúng ta nói. Vì thế cả lời nói lẫn hành động của chúng ta được hướng, đời sống chúng ta theo chiều hướng trái ngược với mục tiêu chúng ta đề ra. Trên con đường lên đến cấp độ cao hơn trong thương trường, sự theo đuổi trước tiên của chúng ta phải luôn là đeo đuổi Chúa. Tại sao phải theo đuổi Chúa? Bởi vì nếu chúng ta không cẩn trọng sau khi chúng ta tin Chúa một thời gian rất dễ để theo đuổi những điều vật chất của thế gian qua những ơn phước của Ngài thay vì theo đuổi chính Chúa. Chúa Giêsu phán như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước, nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho con thêm các mọi điều ấy khác nữa. Matthew chương 6 câu 33. Sự thật thì sự phân tâm chính là điều giữ chúng ta không kinh nghiệm những thay đổi mà chúng ta ước ao trong đời sống chúng ta. Và lúc nguy hiểm nhất mà chuyện này xảy ra là khi mọi thứ tốt đẹp trong đời sống của chúng ta. Hãy xem xét câu chuyện của David và Bê-sê-ba bắt đầu. David là một vị vua không ra chiến trận vào mùa xuân, Hình như các vua khác trong vùng đã đi. Nhưng mùa xuân đó, David lại ở nhà. Tại sao? Bởi vì ông mất sự tập trung. Ông không còn theo đuổi chính điều để Chúa trời bảo ông theo đuổi, gác gươm và thuận qua một bên. David bắt đầu thắc mắc nên làm gì với thì giờ ông có trong tay. Và cuối cùng, ông tìm được câu trả lời, rơi vòng tay của vợ người khác. Trong Samuel chương chương số 11 câu 1 đến câu 14. Chúng ta thấy đều đối diện với những nguy hiểm và cám dỗ. Lúc nguy hiểm nhất chúng ta đối diện trong đời sống chúng ta là khi mọi thứ đều ổn thỏa. Đó là khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ vì mình cần nghỉ ngơi. Mình cần một ít thời gian để giải vui khỏi những mình gì mình đang làm. Chúng ta bắt đầu đi nghỉ mát nhiều hơn. Chúng ta nghĩ chúng ta xứng đáng hưởng chút xa hoa trong đời sống của chúng ta. Nếu người ta cho, có cho những cái xa hoa là sai trật cũng không thành vấn đề, chúng ta vẫn xứng đáng hưởng. Từng hồi, từng lúc, sự mất tập trung bắt đầu đẩy chúng ta tụt dốc xuống hố sâu của sự tầm thường. Điều đã nuốt sống nhiều cơ đốc nhân đi trước chúng ta. Ừ. Cảm ơn Chúa. Sự mất tập trung là lý do duy nhất bị thất bại. Tập trung và hoàn tất là cánh cửa duy nhất để được đề cử vấn đề mất tập trung rất phổ biến trong hội thánh. Lúc đầu người ta đến với Chúa Giêsu, họ hết lòng theo đuổi Chúa. À, tôi có ý nói là họ tìm kiếm Chúa hết lòng. Họ thích đọc kinh thánh, họ thích cầu nguyện. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, họ bắt đầu theo đuổi những điều của thế gian. Chẳng mấy chốc họ trải qua mỗi ngày mà lòng cảm thấy chán nản và bị lên án. Tại sao? Bởi vì họ không còn theo đuổi Chúa nữa. Do không tập trung, họ đã vi phạm quy luật phổ thông đó là hoạt động mang lại cảm xúc Quy luật này tác động luôn luôn, chẳng hạn khi bạn có để ý thấy ai đó phấn khởi tại hội thánh về sự ngợi khen, và sự thờ phượng chú không, họ nhảy múa, la lớn tiếng, Chúa Yêu ơi, con cảm tạ Ngài, ngợi khen Đức Chúa Trời, Hallelujah, tại sao lại có chuyện đó, bởi vì hoạt động mang lại cảm xúc. Nên nếu bạn muốn gỡ mình khỏi những sự nản lòng và chán nản liên quan đến công việc làm của bạn hay các lĩnh vực khác trong đời sống của bạn, hãy bắt đầu ngợi khen Chúa, hãy nhảy, hãy la, hãy chạy, hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để phá đi cái nhàm chán đó và ngợi khen Chúa. Có người sẽ nói, thôi một sư róp ơi, chúng tôi thường đi nhóm sau khi ngợi khen thờ phượng. Chúng tôi thường thờ phượng Chúa khi chúng tôi không làm ra đồng xu nào. Nhưng kể từ khi chúng tôi bắt đầu kiếm được tiền, chúng tôi không muốn ai nghĩ chúng tôi là những người ngu. Chúng tôi trước đây thường quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa để tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác hẳn. Chúng tôi quá mắc cỡ không có làm điều đó được. Nhưng lời bào chữa như thế không hay chút nào trước mặt Chúa. Ngài truyền bảo chúng ta hãy yêu mến và đeo đuổi Ngài rất thường người ta hệt dịch hướng khỏi mục tiêu đeo đuổi Chúa có thể trước đây họ phấn khởi về Chúa một thời gian nhưng sau đó mọi thứ thay đổi mọi người bắt đầu nhờ vả họ tại công sở và tại nhà muốn họ đảm nhận trách nhiệm khác chuông điện thoại của họ reo cả ngày lẫn đêm họ nhắm mắt chưa tới 10 giây thì chuông điện thoại lại reo và có người kể lễ nang đề của họ ngày hôm đó Chuyện này diễn tiến hết ngày này sang ngày kia, tối lại họ thường nói chú ơi con hứa ngày mai con sẽ đeo đuổi ngài, chú ơi ngày mai con sẽ tìm kiếm ngài, rồi ngày mai họ lại nói chú ơi con xin lỗi ngài, con có nhiều việc để làm ngày hôm nay, con sẽ đi thị giờ với ngài vào ngày mai nếu những điều trên là vấn đề của bạn thì giải pháp cho vấn đề của bạn thật đơn giản bạn hãy trở lại tập trung theo đuổi Chúa và nhen lại ngọn lửa trong mối tương quan của bạn với Ngài thấy bạn thấy đó bạn không thể trông đợi Chúa làm điều gì đó trong đời sống của bạn liên quan đến nghề nghiệp hay là công việc của bạn cho đến khi bạn à, làm phần của bạn bằng cách tìm kiếm Ngài trên hết mọi điều khác Tôi nhớ khi tôi tin Chúa tại bệnh viện Tâm Thần, trong nhiều năm tôi đã hủy hoại cuộc đời của tôi cho đến khi tôi mất trí khôn. Nhưng rồi ngày hôm đó tại bệnh viện tôi quỳ gối và kêu cầu Chúa giúp đỡ. Chưa đầy 8 giờ, Ngài giải cứu tôi khỏi mọi sự rối buộc và biến đổi đời sống của tôi ngay lúc người ta dạng tin lành cho tôi, tôi có thể không tiếp nhận Chúa, hoặc tôi có thể đồng ý lúc đó và rồi sau đó vẫn sống một đời sống cũ. Đức Chúa Trời chờ đợi tôi đưa ra sự chọn lựa đúng đắn ngay khi tôi quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ của tôi và đeo đuổi Ngài bằng tất bất cứ giá nào. Đức Chúa Trời hành động thay cho tôi bởi quyền năng của lời Chúa. Đời sống mới bắt đầu thay thế đời sống cũ của tôi. Yêu Chúa với cả tâm trí và sức mạnh. Phục Truyền chương số 10 câu 12 đưa cho chúng ta những đòi hỏi của Chúa đối với chúng ta là những kẻ tin chắc chắn. Những đòi hỏi này áp dụng vào cách mà chúng ta hành xử uh, tại thương trường. Và giờ đây, hỏi anh chị em Israel, điều Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em đòi hỏi đó là kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em đi theo đường lối của Ngài, kính yêu uh, và phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em với tất cả tấm lòng, tất cả tin uh, t- lên hồn trong Matthew chương số 22 câu 7 Chúa Giêsu thêm một điều vào mạng lệnh đầu tiên và quan trọng nhất hãy hết lòng hết linh hồn hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi đề phòng trường hợp chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa nhưng lại đối xử với người khác à, sau đó mà người ta không thấy được tình yêu của à, chúng ta đối với Chúa Chúa Giêsu ban cho ta cái câu mạng lệnh à, thứ hai ngươi hãy yêu cầu yêu kẻ lân cận như mình sau đây là vấn đề chính của chúng ta Chúng ta có thể không gặp rắc rối trong việc yêu mến Chúa với cả linh hồn, nhưng chúng ta thấy mình gặp rắc rối khi Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu Chúa, đưa Chúa Trời của chúng ta với những gì bên trong tâm trí của chúng ta. Cách duy nhất để bạn có thể vâng theo mệnh lệnh đó là tiếp nhận sự sáng tạo mới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn trong Chúa Cứu Thế. Những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Corinto nhì chương số 5 câu 37. Bạn có thể hỏi, còn những cái người còn về những ý tưởng tội lỗi, thỉnh thoảng lảng vảng trong tâm trí tôi thì sao? Tôi được bảo đó là phải yêu mến Chúa với cả tâm trí cơ mà. Tâm ngôn chương số 12 câu số 5 nói về tầm quan trọng của ý tưởng. Tư tưởng của con người công chính là công bình. Là một tạo vật mới trong chú cứu thế Tôi được trở nên sự công chính của đức chúa trời Trong chú cứu thế Corinto nhì chương số 5 câu 21 Nên mỗi khi ý tưởng tội lỗi đến với tâm trí của tôi Tôi lập tức tự nhắc nhở mình Đây không phải là ý tưởng của tôi Tại sao? Bởi những ý tưởng của người công chính là ngay thẳng mà thôi Bạn có công chính không? Vậy thì những ý tưởng của bạn chỉ là ngay thẳng mà thôi Vậy những ý tưởng xấu này đến từ đâu, bạn không nên lo nó đến từ đâu, chỉ quan tâm là nó sẽ đi đâu và nó sẽ phải ra khỏi tâm trí của bạn Chúa Yêu Sư phán chúng ta phải yêu mến Chúa là đức Chúa Trời của chúng ta với cả sức mạnh Từ người sức mạnh mang ý nghĩa niềm đam mê, hãy nhớ hoạt động mang lại cảm xúc Chúng ta phải yêu Chúa bằng hành động hay là bằng hành động theo đuổi à, à, hết lòng bạn phải đến một chỗ mà bạn không bao giờ nói Chú ơi, con yêu mến Ngài Nhưng con không thể để thi giờ với Ngài hôm nay Bởi vì con có quá nhiều việc để làm à, Chứ đừng bao giờ nói là Chú ơi, con yêu mến Ngài Nhưng à, không có chuyện nhưng Khi bạn theo đuổi đức chúa Trời với cả sức mạnh Khi phần lớn người vừa mới tin Chúa Không có chuyện nhưng giữa họ với Chúa Họ có thể nói với bạn bè của họ Tôi sẽ không dự buổi tiệc đó Bởi vì tôi cần một ít thời gian để thờ phượng Chúa Anh không gặp tôi một thời gian Bởi vì tôi sắp phải sắp mặt thờ phượng Chúa. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cũng những người này bắt đầu nói Chúa ơi, có thể hôm nay con không có thời gian, nhưng ít ra con lắng nghe băng dạy lời Chúa đang khi con chạy xe, hoặc giả họ có thể nói là con quá mệt, à, trong khi đó họ cứ xem phim rồi khiến họ ngủ trễ Một số cơ đốc nhân phản đối khi họ theo nghe theo tôi nói điều này, họ hỏi ủa, chớ tôi cần phải đi nhóm luôn phiên sao? Những tín hữu này lúc đầu tin Chúa, họ không bao giờ hỏi Chúa Yêu Sư, câu hỏi như thế. họ giống như David khi ông nói, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa, thi thiên 112 câu số 1. Bạn thấy đó, chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ đến nhà ai, nhà Chúa hay là nhà chùa. Chúng ta không thể đùa với mình rằng chúng ta không cần phải chọn lựa điều đó. Chúng ta lúc nào cũng ở đâu đó nên chúng ta phải chọn tôi có đến nhà chúa không hay là tôi sẽ đến nhà nghèo thiếu, nhà bệnh hoạn hay là nhà tội lỗi. Tôi luôn luôn có mặt tại đó, tại nhà ai đó nên vấn đề nhà đó là nhà nào. Thỏa lòng nơi chúa. Trong công việc theo đuổi chúa, bạn cũng cần phải hiểu điều này. Bạn phải thỏa lòng nơi chúa. Điều này đem cho chúng ta đến nguyên tắc tối ưu quan trọng người thỏa lòng người tôi ưu thỏa lòng trong những nguyên tắc mang lại sự đề cử bạn thấy đó tôi muốn biết tôi cần phải bỏ ra cái gì để nhận sự đề cử của Chúa trong mỗi tình huống tôi đối diện với tôi đối diện cánh cổng nào tôi cần đi qua để mang lại sự đề cử trong đời sống tôi 10 năm sau tôi không muốn hỏi chủ mà Chúa đặt để trên tôi hỏi người chủ mà Chúa đặt để trên tôi ông nghĩ là tôi đã làm gì sai trật 10 năm qua mà khiến tôi không được đề cử Tôi muốn lãnh đạo nói với tôi ngay bây giờ điều tôi cần phải làm để tôi có thể làm ngay từ đầu. Tôi không muốn trải qua cuộc sống như trái banh, được tưng lên tưng xuống, cố gắng nghĩ ngợi ra điều gì tôi sẽ làm để đạt, đạt lên cấp độ kế tiếp trong đời. Điều đức chúa trời làm đó là nói cho tôi biết những gì tôi cần làm để được đề cử và tôi sẽ loại trừ mọi thứ khác trong đời sống của tôi mà diễn tiến trái ngược với những gì ngài phán. Chắc chắn David sống theo cách này trước mặt Chúa, ông không trọn vẹn nhưng ông luôn đặt niềm đam mê của ông, định, hướng, ước muốn của ông. Trong thi thiên 26 câu số 8, David nói thế này, Lời Chúa tôi yêu mến đền của Ngài và ở nơi vinh quang Ngài Ngự. David nói, Chúa ơi, con yêu mến nơi nào vinh hiển của Chúa Ngự, con tôn kính Ngài, con sẽ không xem thường chuyện này, con yêu mến nơi Ngự của nhà Chúa. Rồi trong thi thiên 27 câu 4, David nói về sự theo đuổi Chúa cách hết lòng. Tôi đã xin Chúa một điều là điều tôi sẽ tìm kiếm, ấy là tôi được ở trong nhà của Chúa đến suốt đời để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền thờ của Ngài. Hãy để ý, David không nói, tôi có một danh sách những điều tôi ước ao nơi Chúa. Ông nói, một điều tôi ước ao nơi Chúa và đó là điều tôi tìm kiếm. Đó là điều tôi muốn nói khi tôi nói rằng David đặt niềm đam mê định hướng theo niềm ước ao của ông. Ông quyết định một điều tôi ước ao nơi Chúa được ở trong sự hiện diện của Ngài và biết Ngài cách thân mật là điều tôi sẽ tìm kiếm. là niềm đam mê và sự theo đuổi của tôi. Ừ. ông Bạn thấy đó, phần lớn cơ đốc nhân mà bạn gặp trong đời đều không biết tới gì về cách để di chuyển theo hướng họ ước ao. Thật ra họ không nhúc nhích gì trong bước đường theo Chúa của họ. Đối với họ không có gì diễn tiến, sự đồn chạm mới nhất của Chúa mà họ kinh nghiệm đó là cái ngày họ tin Chúa. Nếu họ thật sự kinh nghiệm điều này, nhưng David nói, Chúa ơi, con thích đi nhóm để ngợi khen và thờ phượng Chúa. Con không nghĩ đến chuyện à, chỉ có mặt 40 phút sau khi ngợi khen thờ phượng bắt đầu. Bởi vì ước ao cháy bỏng của con đó là ngắm nhìn vẻ đẹp và vinh hiển của ngài. Cha thiên thượng của bạn muốn bạn thơ phượng Ngài. Tại sao? Không phải chỉ vì Ngài chỉ chú tâm đến cái tôi của Ngài, mà vì Ngài muốn bạn nếm biết niềm vui, sự vui thỏa thích và của việc ở trong sự hiện diện của Ngài. David cũng nói điều này trong thi thiên 84 câu 1, câu 2. Lạy Chúa vạn quân, nơi ngự của Ngài đáng quý biết bao. Linh hồn tôi tha thiết, mong ước đã được ở trong sân đình của Chúa. Ở tâm hồn lặn thể xác của tôi ca hát vui mừng cho Đức trời, Đức Chúa Trời hàng sống bạn có thể tưởng tượng bạn yêu mến Chúa nhiều đến nỗi bạn thiếu điều muốn xỉu khi bạn không thể để thi giờ thờ phượng trong sự hiện diện của Ngài một lần nữa chúng ta thấy rằng quy luật của thông vận hành hoạt động mang lại cảm xúc à, David chắc có lẽ hiểu được tác giả Hebrews đưa hiểu được tác giả thư Hebrews đưa ra lời cảnh báo này trong Hebrews chương số 10 câu số 20, 25 và 26 Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau. Anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy chúa, ngày chúa càng gần. Sau khi nhận biết chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội thì không còn sinh tế nào, chuộc tội được nữa bạn thấy đó phải trải qua mọi thời đại dân chúa trước giờ luôn gặp vấn đề này đó là lý do cơ đốc nhân thỉnh thoảng không cảm, muốn, cảm thấy muốn đi nhóm à, không nên nghĩ rằng họ là những người duy nhất đã cảm nhận như thế những người duy nhất mà muốn đi nhóm trong nhiều năm đó là người đã khám phá ra một khám phá quan trọng và vì vậy sẽ thưa rằng chúa ơi ước gì con biết điều này khi trước khi con còn sốt sắng tin ngài con trở thành mọi sự chúa muốn con trở thành Tôi không nói điều này để thuyết phục bạn đi nhóm Đức Chúa Trời uh, tạo dựng hội thánh cho bạn. Ngài không tạo dựng hội thánh cho Ngài. Đức Chúa Trời không tạo dựng bạn để Ngài có thể kiếm lợi gì từ bạn. Ngài tạo dựng bạn để Ngài có thể ban điều gì đó cho bạn. Cảm ơn Chúa của con. David nói tiếp trong thi thiên 84 câu số 3. Là Chúa Vạn Quân là vua của tôi, là Đức Chúa Trời của tôi. Ngay cả con chim sẻ cũng tìm được một nơi ở và con én cũng tìm được một tổ cho bầy con ở gần bàn thờ Chúa. David nói, trước bàn thờ Ngài, trong sự hiện diện đại dạy của Ngài, đó là nơi tôi được kết quả vì tôi không thể kết quả bởi sức riêng của tôi. Chính việc bạn à, để thùy giờ trong lời Chúa và trong sự hiện diện của Chúa mà à, sẽ thay đổi bạn và cuối cùng đem bạn lên cấp độ mới trong thương trường và trong các lĩnh vực khác của đời sống. Hãy suy nghĩ về thời gian mà môi xe bỏ ra với Chúa trên núi Đức Chúa Trời chạm những mạng lệnh của Ngài vào hai bạn đá và khi mưa xe tập trung vào các mạng lệnh thành văn này Cùng mặt ông chiếu sáng vinh quang của Chúa Tương tự khi bạn thỏa lòng nơi Chúa và tập trung vào lời Chúa Vinh quang của Ngài sẽ chiếu sáng trong đời sống của bạn Bạn sẽ không còn suy nghĩ Chúa ơi khi nào thì Ngài chúc phước cho con Tại sợ làm Hallelujah Bởi vì bạn nhận biết rằng Ngài đã chúc phước rồi và đang chờ bạn Có người sẽ hỏi Nhưng làm sao tôi biết được đó là tiếng phán của Chúa vậy thôi Sao mà bạn biết được giọng nói của cha mẹ bạn? Bởi vì bạn quen tiếng của họ. Tương tự, bạn càng tăng trưởng trong Chúa, bạn càng nhận biết ra tiếng của Ngài. Chúa Giêsu phán chiên ta, nghe tiếng ta và ta bước theo ta. Giang chương số 10 câu số 3. Nên nếu một người gặp khó khăn, nghe tiếng Chúa, điều đó có nghĩa là gặp một trong hai điều. Người đó hoặc là lúc nào họ cũng nghe những cái uh, lẫn lộn, những gì mình nghe hoặc là người đó không phải là một trong những chiên của Ngài. Người đó tốt hơn hết là phải giải quyết những vấn đề đó trước tiên. Yêu mến lời Chúa Một đòi hỏi thứ hai mà bạn cần phải thỏa mãn để tiến đến cấp độ khác trong nghề nghiệp hay trong công việc làm ăn của bạn Ấy là thế này Bạn phải học yêu mến lời Chúa để đến một cấp độ cao hơn Bạn phải theo đuổi lời Chúa Cùng với niềm đam mê mà tác giả Thi Thiên viết ở Thi Thiên 119 Hãy xem cách tác giả này nói về tấm lòng của ông đối với lời Chúa Câu số 16 Thi Thiên 119 Tôi, thui, tôi vui thích trong quy luật của Chúa và không quên lời ngài À, chỉ câu số 72 Kinh luật từ miệng Chúa là tốt lành cho tôi hơn ngàn vàng, ngàn lạng vàng bạc à, Câu số 163 Tôi ghét và kia tợm giả dối nhưng tôi yêu mến kinh luật của Chúa à, Câu một số 65 Những người yêu mến kinh luật của Chúa được bình an lớn và không có gì làm cho họ bấp ngã Điều này đem chúng ta đến một chìa khóa khác để trỗi vượt trong thương trường và trong các lĩnh vực khác của đời sống chúng ta Người tối ưu cần lời Chúa để đánh giá sự tiến triển của họ Tôi cần lời Chúa giúp tôi đánh giá sự tiến triển của tôi Tôi không cho người ta nghĩ gì về sự tiến triển của tôi bởi vì Đức Chúa Trời là đáng đề cử tôi Vì thế lời ngài là tiêu chuẩn của tôi qua đó mọi thứ khác được đo lương Lần đầu tiên David đặt bút viết ông nói về tầm quan trọng của việc biến lời Chúa thành tiêu chuẩn trong đời sống của bạn kể cả công việc của bạn Trước hết ông viết những lời này Phước cho người nào không đi trong mưu kế của kẻ ác, không đứng trong phường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo bán. Câu số 1, chương số 1, thi thiên. Từ nhạo bán ở đây nói, ở đây có thể được thế, thế bằng từ không, tôn trọng. Một người được phước khi người đó không chịu đi, ngồi hay là nói chuyện với những kẻ khinh khi. Tôi khuyến khích bạn hãy loại bỏ mọi kẻ nhạo bán khỏi đời sống của bạn. Đừng để cho bạn giao du gần gũi với những con người chế nhạo, những kẻ chế nhạo sẽ không... À, làm gì ngoại trừ hạ bệ bạn Cho dù bạn có cố gắng tiến xa Trong công việc của bạn Những kẻ nhà bán luôn luôn kéo bạn xuống mức của họ Hãy nên hãy bắt đầu chấm dứt Dần mối quan hệ của bạn Với những kẻ nhà bán Hãy đặt ra những ranh giới trong mối quan hệ này Để đảm bảo sự thân mật của bạn với Chúa Mà kẻ nhà bán tìm cách kéo bạn ra khỏi Rồi trong câu 2 David nói tiếp cho chúng ta biết Người công chính làm gì Thay vì ngồi chung với những kẻ tội nhân Và quân nhà bán nhưng chú vui thích nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa ngày và đêm suy gẫm thánh luật ấy người này kinh nghiệm được điều gì sau khi thỏa thích từ nơi lời của Chúa Câu cho Chúa Ba cho chúng ta biết người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước sinh quả đúng mùa lại không tàn héo mà việc người làm đều được thịnh vượng nếu bạn muốn thịnh vượng trong đời sống trong mọi lĩnh vực của đời sống kể cả thương trường bạn phải lấy lời Chúa làm tiêu chuẩn của bạn trong mọi tình huống lời Chúa tác động trong đời sống của bạn trong thi thiên 19 đã viết cho chúng ta biết Lý do điều này là chân thật. Trước hết trong câu 7, ông nói luật pháp của Chúa là trọn vẹn, bổ lại linh hồn. Bạn có thể hoán đổi từ trọn vẹn, trong câu này thành từ toàn hảo, à, tuyệt hảo, tối ưu. Luật pháp của Chúa là tuyệt hảo và nó hoán cải linh hồn theo tiêu chuẩn tối ưu của Chúa. Nên nếu linh hồn của bạn hay là tâm trí, tình cảm và ý chí của bạn không được biến đổi theo cách Chúa suy nghĩ và nhận thức sự việc, thì bạn sẽ biết được rằng bạn không đủ thời giờ trong lời của Chúa Và bạn đã không tin vào tâm trí của, và tấm lòng của bạn đủ Một yếu tố mà có thể biến đổi của bạn Kế đến, uh, David nói lời chứng của Chúa là chắc chắn khiến người trẻ dại thành người khôn ngoan Khi ông công bố lời chứng của Chúa là chắc chắn Ông có ý nói những gì Chúa nói sẽ xảy ra uh, Nó là chắc chắn sẽ xảy ra ừ, Cảm ơn Chúa, hallelujah Đó là lý do bạn cần học từ những lỗi lầm của người khác. Rất nhiều người quyết định rằng họ muốn học từ những bài học nhớ đời cho riêng họ, nên họ buộc phải học cách cực khổ. Cả đây khá lâu tôi đã quyết định rằng tôi không muốn học theo kiểu đó nữa. Tôi rất ngán ngẩm chuyện bị ma quỷ đánh tơi bơi. Tôi chỉ đứng ngoài chờ ai đó quyết định học cách cực khổ. Rồi tôi sẽ học từ những lỗi lầm của họ. Trước hết là những người chúng ta phải tin rằng những gì Đức Chúa Trời đã phán trong lời của Ngài là thật, rồi khi chúng ta đọc những lời chứng của những người trong Kinh Thánh đã làm điều gì đó mà Chúa bảo họ không làm và rồi sau đó họ gặt hái được hậu quả. Nhưng như thế sẽ khiến chúng ta khôn ngoan nên nếu chúng ta nên chúng ta không phạm phải uh, cùng một lỗi lầm. Đó là một phần của những gì David có ý nói khi ông nói những lời chứng của Chúa là chắc chắn, khiến người trẻ dạy thành khôn ngoan. Lời Chúa giúp bạn uh, giúp chúng ta đạt đến độ trong đời sống của chúng ta là chúng ta không còn phải học bởi kinh nghiệm nữa. Chẳng hạn, một cô gái được bà cảnh báo, con ơi đừng giao du với cậu đó, anh ta không tốt đâu. Nhưng cô gái này vẫn giao du với cậu ta và rồi rốt cuộc mang cái buồn bầu, khóc lóc. Nhưng anh ấy nói là anh ấy yêu con mà, cô ta đáng lẽ đã học cách... Để... Dễ dàng nếu lắng nghe lời khuyên khôn ngoan Nhưng đằng này cô phải sống với những hậu quả Của việc cô chọn học từ chính kinh nghiệm đau đớn Bạn thấy đó bạn phải nhận biết điều này Sự khôn ngoan luôn đến trước sự thật Bạn có lẽ sẽ không bao giờ biết hết Những quyết định đúng mà bạn thực hiện trong đời sống Nhưng bạn sẽ luôn luôn biết khi nào Bạn đưa ra một quyết định sai Bởi vì bạn phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực Điều này không có nghĩa là bạn cứ sống mãi với những quyết định sai lầm mà bạn đưa ra trong quá khứ hãy quên những lỗi lầm này nó thuộc về quá khứ hãy nhớ tương lai đang ở phía trước bạn chứ không phải ở sau bạn hãy để lời chúa khiến cho bạn khôn ngoan để bạn có thể tránh lặp lại những cái lỗi lầm kể đến david nói trong câu số 8 giới luật của chúa ngay thẳng làm cho lòng vui vẻ nếu lòng của bạn không vui vẻ bạn chưa học đủ giới luật của chúa <cười> Hầu hết cơ đốc nhân bị buồn rầu hay nặng lòng mà không nhận ra rằng giải pháp cho năng đề của họ thật đơn giản. Họ nói, tôi không cảm thấy niềm vui của Chúa trong đời sống của tôi theo cách tôi muốn. Nên những cơ đốc nhân khác có lòng quan tâm nói với họ, nào chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và giải quyết vấn đề. Bạn có thấy điều này cũng thật là ngớ ngẩn không? Đời sống cơ đốc nhân không có nhiều màu nhiệm như phần lớn người ta nghĩ. Nó thật đơn giản, nếu các cơ đốc nhân để thời gian học hỏi và suy gẫm giới luật của Chúa thì họ sẽ vui vẻ. Có người sẽ nói chúng tôi cần uống thuốc mới à, vui vẻ được. Được thôi, à, tôi đang nói về loại thuốc hạnh phúc hiệu nghiệm hơn hết. Đó là giới luật của Chúa. Kinh Thánh nói giới luật này là ngay thẳng có nghĩa là chúng ta không phải lý luận với nó. Một điều mà tôi học được về Chúa Giêsu đó là Ngài không bao giờ thu kiện nên tôi sẽ không bao giờ thắc mắc gì về Ngài. Tôi nhận biết rằng à, người tối ưu nên đến gần được Chúa, Chúa với sự băng lời tuyệt đối nhiều lần tôi không để thì giờ nói chuyện với ngài về những gì, những tình huống tôi đối diện bởi vì tôi biết câu trả lời rồi, à, ngài đã viết câu trả lời cho tôi trong lời của ngài và bất cứ điều gì ngài đã phán là đúng cả. sẵn lòng hy sinh vì Chúa. điều thứ ba bạn cần phải làm để vươn tới cấp độ cao hơn trong thương trường là trong cuộc sống hãy sẵn sàng hy sinh. sự hy sinh không phải là một trong những cái điều mà nhiều cơ đốc nhân không muốn dính dáng vào. họ nghe một sứ điệp giảng về sự hy sinh họ thường nghĩ đến sứ điệp này nói về ai đó nhưng chúng ta phải nghiêm túc với đời. Bước đường của chúng ta với Chúa phải thực hữu. Chúng ta không chỉ đi từ nhóm, từ buổi nhóm này đến buổi nhóm khác và cho rằng tôi thích nghe lời Chúa mà không bao giờ có sự hy sinh cần thiết nào để trở thành mọi sự Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành. Tại sao cứ nghe lời Chúa nếu chúng ta không bao giờ hành động theo lời Chúa? Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta lời của Ngài hay là sự hiện diện của Ngài để khi chúng ta cảm thấy thoải mái. Ngài ban cho chúng ta lời ngài để giao cho chúng ta thay đổi uh, cách các thế hệ tương lai. Chúng ta cần nhớ điều đó khi lần sau chúng ta bị cám dỗ để thỏa hiệp bước đường của chúng ta với Chúa trước mặt con cái chúng ta. Giờ phút chúng ta thỏa hiệp chúng ta tạo ra ảnh hưởng xấu trong đời sống con cái chúng ta mà không thể tẩy xóa. Vì bất cứ điều gì truyền lại cho thế hệ sau sẽ được nhân lên. Đó là lý do chúng ta cần phải học cách hy sinh để vươn đến một cấp độ mới trong công việc của chúng ta và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Điều này đem chúng ta đến chìa khóa tối ưu kế tiếp. Sự hy sinh là con đường mà người có tinh thần tối ưu đi qua trong hành trình đến đích của Chúa. Khi những người nam và người nữ của Chúa đến hầu vị Chúa tại hội thánh của tôi, tôi thường nhờ họ nói với hội chúng về những kinh nghiệm của họ trải qua để đạt đến với họ, đạt được đến nơi họ có thể được hiện tại. Hai điều không thường nhất mà những vị đầy tớ Chúa này nói đến đó là những hy sinh họ phải chịu trong những năm đầu và quyết định không bỏ cuộc trong sự hầu vị Chúa. Cho dù điều gì xảy ra, Chúa Giêsu nói về sự kết ước hy sinh này trong sách Luca chương số 14 câu số 33 cũng thế nếu ai có ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ của ta chúa giê nói gì ở đây trừ khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự chúng ta có trong đời này chúng ta sẽ không đủ tiêu chuẩn cho sự hiện diện của ngài chúng ta sẽ không có được sự ý kiến với chúa cho đến khi chúng ta sẵn lòng bị cỡ ngài từ bỏ mọi thứ thế gian cung phụng rất nhiều lần chúng ta có thái độ sai lầm về bước đường của chúng ta với Chúa. Chúng ta có thể nói Chúa ơi, con muốn được đề cử trong hành trình của Con để đến đời sống cao hơn ngài dành cho Con. Chúng ta thường thêm uh, những vấn đề là nhưng vấn đề là con muốn đem cái này theo với Con. Đó là điều Chúa Giêsu nói đến khi ngài phán uh, lạc đà chứ quá lộ kim còn dễ hơn người giàu bước vào nước Đức Chúa trời. Ma-thi-ơ chương 19 câu 24. Chúng ta không thể đem những thứ thuộc về thế gian theo chúng ta, nên chúng ta phải sẵn sàng gieo của cải vào nướng Đức Chúa Trời. Trong Philip chương số 3 và số 8, Paulo nói về sự cam kết của ông chịu hy sinh mọi lợi lọc của thế gian để được Chúa Cứu Thế giê Hơn nữa, tôi coi mọi sự như là sự lỗ, bởi vì sự hiểu biết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa tôi, là điều tối trọng đại. Vì ngài tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa Cứu Thế. Paulo nói, có ý nói những cuộc cãi đời này không là gì cả so với việc hiểu biết Đức Chúa Trời. Tôi có mọi sự là rơm rác để tôi có thể có được Chúa Cứu Thế. Tôi nói tiếp, ông nói tiếp trong câu 9. Được ở trong Ngài, được như thế không phải là nhờ sự công chính của tôi dựa trên kinh luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin. Bạn có thể diễn ý phần đầu của câu này như sau. hầu cho tôi có thể tìm được Ngài, không phải sự công chính dựa trên việc làm của tôi. Rồi trong câu 10. Một bản dịch nói thế này tôi quyết định biết rõ ngay Tôi có mục đích rõ ràng Tôi nhắm đến việc hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn Tôi tập trung hết mình Tôi sẽ lên đến cấp độ hoàn khác để hoàn thành ơn gọi của Ngài trên đời sống của tôi. Nên đừng cố ra, đừng cố bàn ra với tôi. Mỗi người trong chúng ta đều phải thực hiện quyết định này. Chúng ta phải xác định trong lòng rằng chúng ta muốn lên một cấp độ cao hơn trong Chúa, còn không chúng ta sẽ thấy rằng sự hy sinh Chúa đòi hỏi lớn hơn điều mà chúng ta sẵn sàng đầu tư. Dù việc theo đuổi đến cấp độ liên tiếp này đòi hỏi sự hy sinh, chúng ta cần phải làm. Bất kể phải trả giá Nếu chúng ta không hy sinh Chúng ta chỉ có trong đợi thứ May cũng mốc và bỏ đi ừ. Cảm ơn Chúa Cho nên chúng ta phải học cách để hy sinh anh chị em nhé nha Hy sinh chính bản thân mình Hy sinh những cái thứ thoải mái của bản thân mình Để vươn tới một cái mức độ cao hơn à, Để rồi chúng ta có thể đạt được những điều Tốt hơn từ nơi Chúa ừ. cảm ơn chúa ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục trong chương trình đọc lời sách đêm khuya ngày mai anh chị em nhé tại vì ở trong cái cuốn sách này thì một chương của nó là khá là dài nên chúng ta sẽ kết thúc ở giữa chương. xin chúc ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo hallelujah